0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonkedeck.
1: Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, les cryptos stockés sur les plateformes d'échange centralisées ont atteint un seuil particulièrement bas cette année, notamment depuis la chute de FTX. Face à cette crise de confiance, Binance aurait-elle trouvé la solution Décryptage dans quelques instants avec Lilian Liaga Bonjour Lilian. Bonjour Amory. Je suis journaliste chez Cryptohost. Que penser de la hausse du Bitcoin à laquelle on assiste depuis quelques mois Est-elle solide Est-elle durable Plus 110% en un an, on le rappelle, hein, et on tourne aujourd'hui autour des 35 400 dollars. Laurent Ovion, directeur innovation et crypto chez DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour à Amaury Vous nous donnerez votre vision des choses Et on parlera bien sûr aussi avec vous des CGP dans la crypto Lilian, on parlera aussi de, de Kraken et Avalabs euh, Mais d'abord, Binance la, la plus grande plateforme d'échange centralisée de crypto Lance un portefeuille auto-hébergé euh, Ce serait un pont entre des services centralisés et décentralisés Lilian, concrètement, comment ça va marcher
2: Alors, déjà il faut dire que c'était une annonce Qui était quand même très attendue par la communauté crypto Parce que Binance en avait fait euh... Pas mal la promotion, notamment sur les réseaux sociaux, avec une petite vidéo assez mystérieuse. Et donc finalement, bon, déception quand même ce matin quand on apprend que c'est simplement un wallet Web3, comme on en connaît beaucoup. Donc c'est un portefeuille numérique qui permet de stocker ses crypto-monnaies et d'interagir avec des applications de finances décentralisées, donc sur la blockchain, concrètement. Alors... C'est un portefeuille qu'on appelle auto-hébergé. C'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui ont la responsabilité de stocker la clé privée de ce portefeuille. La clé privée, globalement, c'est vraiment la clé qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à leurs cryptos, de les bouger. Donc c'est forcément, si vous perdez votre clé privée, ben, voilà, c'est perdu, vous avez perdu vos cryptos. Jusqu'ici... Binance, comme toute autre plateforme d'échange de crypto-monnaie, euh, n'utilisez pas ce système-là. En tout cas, euh, quand vous vous aviez des crypto-monnaies sur des plateformes d'échange centralisées, vous n'aviez pas accès à votre clé privée. C'est justement tout le cœur de la problématique avec FTX. Donc là, c'est un wallet, euh, voilà, wallet Web 3 pour interagir avec des applications de, de finances décentralisée et surtout pour eux, pour faire le pont entre le monde de la finance décentralisée et le monde plutôt centralisée de Binance. C'est ce qu'on appelle euh, en anglais Centralized Decentralized Finance. Donc vraiment euh, la finance décentralisée par le biais d'une euh, entité centralisée comme Binance. Donc voilà, ça permettra aux utilisateurs de Binance d'avoir accès à, à tout le monde de la finance décentralisée plus simplement, concrètement.
1: Donc pont entre la, la finance centralisée et la finance décentralisée, mais ce qui est surtout, ce qui pourrait être surtout intéressant pour les utilisateurs du coup de ces plateformes centralisée, notamment après tout le scandale FTX où on le rappelle FTX aurait bon je parle au conditionnel mais mmh. aurait détourné des fonds en tout cas mmh. utilisé des fonds euh, des clients alors qu'ils n'en auraient pas le, le droit là ça veut dire que avec cette solution là les Clients
2: de, de Binance en l'occurrence
1: posséderaient réellement leurs fonds, ça veut dire que Binance n'aurait pas accès à leurs
2: fonds. Alors la réalité c'est qu'on conserve la plateforme d'échange de cryptos telle qu'elle est actuellement, donc vous pouvez continuer d'utiliser Binance sans qu'il y ait aucun changement et donc dans le schéma actuel, à savoir que c'est Binance qui détient réellement vos cryptos et vous vous avez que des chiffres affichés sur une plateforme qui vous indique voilà ce que vous détenez, c'est uniquement la confiance envers la plateforme. Après il y a donc cette nouveauté qui vous permettra si vous voulez d'avoir en fait, un pont entre la finance décentralisée et l'écosystème de Binance, donc vous stockez vos cryptos vous interagissez avec des applications de finance décentralisées, avec n'importe quel protocole, et vous pouvez rebasculer vers votre Binance plus simplement donc c'est un peu un intermédiaire entre les deux On a aussi euh,
1: Kraken un peu dans la MVN, qui envisagerait de créer son propre layer 2 D'Ethereum, hein, d'après des informations relayées notamment par Coindesk, euh, l'échange crypto Kraken, du coup, euh, envisagerait de, de, de faire ça, un layer 2. Pour rappel, déjà pour commencer, c'est quoi un layer 2, Lilian, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas
2: Ouais, Alors, c'est une blockchain qui vient se baser sur une autre blockchain. En l'occurrence, là, on parle d'une layer 2 d'Ethereum, c'est-à-dire qu'on va bénéficier de la sécurité d'Ethereum. Et de tout son écosystème, et on vient construire une blockchain dessus. Euh, ça, c'est vraiment très résumé. Hein. C'est euh, voilà, on a des layers de assez connus comme Polygon, par exemple. Et donc euh, euh, cette actualité avec Raken, elle n'est pas vraiment officielle, mais c'est un peu une stratégie de marketing qu'emploient en ce moment les entreprises, notamment aux États-Unis, à savoir on lance une rumeur par le biais d'un média, et ensuite euh, on voilà, on laisse un peu monter la sauce et on, on, on lance officiellement cette, cette annonce. Donc là, pour le moment, c'est encore une rumeur, mais ce qu'on sait, c'est que Kaken s'intéresse aux solutions de type ZK Rollup, Zero Knowledge Proof, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça fait partie des solutions de Layer 2 les plus les plus en vogue en ce moment, donc ils s'intéressent particulièrement, comme je le disais, à Polygon, à ZK Sync aussi, et l'idée derrière, c'est un petit peu dans le même état d'esprit que pour Binance, c'est de permettre à leurs utilisateurs d'avoir accès en fait, plus facilement à la finance décentralisée. Et ce qu'on constate, c'est que c'est une vraie tendance pour les plateformes d'échange de crypto en ce moment de s'intéresser à ces layer 2. Euh, en 2021, c'était plutôt les layer 1. C'était plutôt aller concurrencer Ethereum. Euh, maintenant, ça s'est dépassé. Maintenant, on va chercher plutôt à se reposer sur Ethereum, à construire quelque chose avec Ethereum. Euh, la première euh, en date, c'était Coinbase, qui a lancé Base, qui est une, une layer 2 d'Ethereum basée sur euh, Optimism. Euh, on a aussi Binance, qui a lancé OPBNB, qui est en fait une layer 2 de sa propre blockchain, la BNB Chain, qui est basée aussi sur Optimism. Et donc là, on a Kraken qui s'y intéresse. Alors la question, c'est pourquoi est-ce que toutes ces plateformes font ça bah Parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles ont envie un peu de pouvoir proposer à leurs utilisateurs de faire leur premier pas dans le monde de la DeFi, tout en gérant quand même ces utilisateurs, en les gardant dans leur cercle à eux. Mais aussi, ce sont, en fait, il faut savoir des solutions centralisées. Si on prend l'exemple de Base, c'est une Layer 2 qui est totalement centralisée. Les validateurs de, de cette blockchain ils appartiennent globalement à Coinbase. Donc concrètement, c'est quoi l'intérêt pour les
1: utilisateurs, l'intérêt potentiel
2: Alors L'intérêt pour les utilisateurs, il faut il se dire que ce sont des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose sur tout ce monde de la DeFi et pour eux, c'est une manière de le faire tout en restant quand même proche de leur plateforme avec laquelle ils ont investi. Par contre, l'intérêt, il est surtout pour les plateformes, et de dire ben, c'est un peu notre blockchain, on fait un peu ce qu'on veut, on peut régler les paramètres qu'on a envie de régler et notamment les frais. En fait ils peuvent dire bah, tu es utilisateur de Coinbase Je peux te mettre des frais qui sont beaucoup plus faibles Parce que toute manière les validateurs ils leur appartiennent Donc en fait c'est de aussi pouvoir par exemple vendre ça à des entreprises De dire aux entreprises bah, vous venez On vous met aussi des frais réduits Ou à l'inverse voilà, on met les frais en fait à la hauteur qu'on veut Et donc ça leur permettra de générer aussi beaucoup plus de revenus grâce à ça derrière Donc c'est une
1: manière d'emmener leurs clients vers la finance décentralisée Mais tout en restant intermédiaire et les garder dans leur giron ça Exactement c'est tout à fait ça Bon, on va tout de suite parler euh, du marché crypto. On va faire un point quand même sur le marché crypto. Je te rappelle, le Bitcoin, plus 110% en un an. 35 400 dollars à peu près à l'heure où on se parle. Euh, Laurent, est-ce qu'on peut faire un petit point quand même sur cette hausse euh, Qu'est-ce que vous en pensez euh, Voilà, pas mal de, pas mal de questions. Est-ce qu'elle est
0: solide Est-ce qu'elle est durable est-ce qu'elle est solide Est-ce qu'elle est durable Alors, En, en, en introduction, j'ai envie de dire, les, les, euh, si on se positionne du point de vue de la gestion de patrimoine et des conseillers en gestion de patrimoine, quand Bitcoin euh, frôlait les 16, 000, les 16 000 dollars il y a, il y a, il y a pratiquement un an maintenant, euh, tout le monde attendait qu'il aille à 12 euh, pour se pour se positionner, quand il est monté à 22, tout le monde attendait qu'il redescende en dessous de 20. Quand il est monté à 25, 26, tout le monde attend. Enfin, etc, etc., etc. Et maintenant qu'il à 35, tout le monde attend qu'il redescende en dessous de euh, en dessous de 30 000 dollars pour se positionner. Et en attendant, cher amis CZP le Bitcoin a fait plus 110% dans une année où les marchés financiers n'ont pas fait de d'étincelles. De, de, le Nasdaq s'est plutôt très bien comporté, mais avec des écarts de de, de comportement assez assez manifestes au sein des au sein des actions. Ce qui est intéressant pour nous, euh, c'est d'analyser cette hausse du Bitcoin, et je vais vraiment me focaliser sur Bitcoin, parce que nous considérons que cette hausse est une hausse avec des, des fondamentaux classiques et traditionnels qui parlent euh, à nos amis conseillers en gestion de patrimoine, qui nous parlent à nous et qui parlent à la finance traditionnelle. Ça veut dire que je vais mettre de côté, oui, 2024, ce sera c'est l'année du halving et du bull run. Euh, oui factuellement, il y aura un halving... Ça vous ne leur en
1: parlez une... pas de ça, de cette narrative-là Non, parce que euh, c'est ce qu'on appelle
0: la prophétie autoréalisatrice. Et c'est typiquement le cas d'école du... Euh, les performances passées préjagent des performances futures. Et en l'occurrence, on sait qu'en finance traditionnelle, non, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et donc, peut-être que le halving euh, apportera une partie des réponses, mais on préfère, nous, s'intéresser à d'autres choses. Et la première chose qui nous intéresse et qui qu'on qu regarde quand on fait l'analyse des actifs financiers, c'est... Bah, est-ce qu'il y a une pression acheteuse ou est-ce qu'il y a une pression vendeuse à court, moyen et long terme Et quand on voit la liste euh, des établissements financiers et pas des moindres puisqu'on parle quand même de BlackRock aux, aux, aux états unis euh, la liste d'attente des acteurs euh, qui souhaitent pouvoir proposer des ETF spot. on viendra sur la définition et sur tout l'impact que ça aura euh, on, on se dit qu'il est quand même en train de se passer quelque chose d'assez important. Pourquoi Parce que c'est exactement comme si en France vous aviez une liste d'attente des assureurs qui attendaient de pouvoir proposer du Bitcoin dans un contrat d'assurance vie. Ça veut dire que vous ouvrez une, un, un un potentiel d'achat qui est absolument considérable euh, au niveau des États-Unis, des États-Unis notamment au niveau des mutual funds, c'est-à-dire tous les tous les tous les fonds de pension, euh, retraite des euh, des Américains. Et donc la facilité avec lesquelles l'investisseur le, 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 lambda pourra accéder à Bitcoin, notamment, euh, on est bien loin des sujets qu'on vient d'évoquer des wallets, des clés privées, euh, de, de la self custody, etc., etc., qui qui répondent à d'autres objectifs pour pour certains investisseurs. Mais on se dit que le ça jour. va se
1: passer ailleurs, c'est ça Là, Là ça, ça va encore... se passer
0: ailleurs. Et surtout, du jour au lendemain, ce sont des dizaines de millions d'investisseurs qui vont se dire, bah ok, moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, j'ai 40 ans. Dans mon plan de retraite, je vais mettre du Bitcoin à un horizon euh, 10, 15, 20, 25 ans. Et donc ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, un, vous avez une pression acheteuse à un instant T. Alors, nous, on considère que c'est un petit peu... Le, le, il y a une anticipation du cours de bitcoin par rapport à ces annonces donc c'est ce qui fait la hausse du mois d'octobre après le reste de la hausse de l'année c'est sur d'autres fondamentaux ça c'est le premier point. et ensuite bah, on considérera que cette hausse ça va capter une partie des bitcoins et quand vous mettez des bitcoins dans cette optique-là dans une allocation d'investissement bah, vous allez les acheter et ils vont plus bouger. Et on sait que la notion de rareté chez Bitcoin est quelque chose de très important. Yves en parlait extraordinairement bien lundi dans votre dans votre émission et donc ça va ajouter de la rareté, ça va ça va un petit peu diminuer la liquidité de la liquidité de Bitcoin, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça contracte la volatilité et donc on va rapprocher Bitcoin des standards des actifs traditionnels et donc ça devrait plutôt rassurer les acteurs institutionnels dont font partie les conseillers en gestion de patrimoine.
1: Et justement, tiens, les les actifs traditionnels, on a souvent reproché à Bitcoin trop, trop euh, corrélés au marché euh, financier traditionnel, notamment, par exemple, au Nasdaq. Qu'en est-il aujourd'hui Est-ce bah, qu'il est... qu y a une décorrélation Est-ce qu'il y a
0: toujours un lien Ici, si oui, lequel Alors, y a, y a, euh, Le lien, Il était, enfin, euh, pour moi, c'était euh, plutôt des dommages ou des avantages collatéraux. C'est-à-dire que euh, l'année dernière, quand il y a une, une énorme contraction du marché, euh, qu'est-ce qui se passe Les acteurs, quels qu'ils soient, les investisseurs, se disent « Ouh là là, je sens arriver du risque, je sens arriver de la volatilité. La première chose que je fais, c'est que je me désengage de mes actifs risqués, les actifs risqués, les actifs numériques évidemment, les valeurs technologiques, donc le Nasdaq. Donc on se dit bon bah c'est marrant, Bitcoin et le Nasdaq. Normalement, ne sont pas censés se comporter de la même manière. C'est ce qu'on nous explique. Et là, ils se cassent la figure en même temps. C'est logique, mais c'est pas une notion de corrélation. Cette année, dans des dans des contextes qui sont complètement différents, le Nasdaq s'est bien comporté. Il a fait plus 30%. Bitcoin a fait plus 110%. Il a quatre fois la performance du Nasdaq. On peut on peut plus vraiment parler de corrélation entre les deux entre les deux indices et Bitcoin.
1: Oui, puisqu'on avait aussi déjà souligné sur ce sur ce plateau, c'est que depuis les événements mal au moment des événements malheureux au Proche-Orient, il y a eu euh, les dire les actifs traditionnels financiers ont, se sont pas bien comportés, la, la bourse a baissé, les obligations ont baissé, mais l'or a monté et le Bitcoin a monté. Plus que l'or comment, comment, comment on l'explique Ça veut dire que ça devient un, <coughs> un actif à part entière
0: Alors, c est, c est, ça va être plus être des, 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 des hypothèses et des suppositions, mais qui, mine de rien, dans le temps, sont quand même, sont quand même vérifiées. Oui, bien
1: sûr, mais ça, de mémoire, ce n'était pas arrivé avant.
0: Alors, c'est-à-dire que, mécaniquement, euh, ça veut dire que Bitcoin, aujourd'hui, apparaît je je veux pas employer le terme de valeur refuge parce que enfin c'est ce, ce, trop tôt pour le dire mais, mais ce sera voilà. ce serait un grand pas que je peux pas je, je peux pas aujourd'hui m'autoriser m'autoriser à franchir mais en tout cas il y a cette idée de se dire que OK il, 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 euh, les valeurs technologiques vont souffrir d'un événement géopolitique important. L'or et Bitcoin, a priori, un peu moins. En tout cas, c'est ce qui est intégré dans le, le, le mode de pensée des investisseurs, en tout cas, les gros investisseurs. Et donc, Bitcoin fait ce travail un petit peu de, 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 de justement de décorrélation. Et de se dire voilà, ça chauffe un peu. Je vais plutôt aller sur cette sur cet actif là, et sur cette typologie d'actifs là, l'or et Bitcoin, pour pouvoir protéger mes pour pouvoir protéger mes investissements.
2: Lilian, gars une réaction à ça Je suis assez d'accord sur la corrélation aussi entre le marché action et le cours du bitcoin de toute manière on peut aller soit vers le haut soit vers le bas donc forcément il y a bien un moment donné on va aller tous les deux vers le haut ou tous les deux vers le bas c'est une corrélation qui est non significative tout simplement et on l'a remarqué cette année le cours du bitcoin est c'est beaucoup plus détaché euh, du, du, du marché action et a beaucoup mieux performé. Et pareil pour euh, les, les valeurs refuges, je trouve ça intéressant de voir que euh, le Bitcoin, malgré le contexte qui est quand même compliqué en ce moment, euh, performe plus que l'or ou performe plus que l'argent, qui sont quand même euh, généralement voilà, des, des valeurs refuges. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin doit, doit être considéré comme tel euh, J'en sais rien, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Pour la première fois, on, 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 le, on le palpe. Et donc, euh, je, je sais qu'on a un peu fustigé Bitcoin sur les dernières années en disant bah il n'a pas, euh, il n'a pas suivi son rôle de valeur refuge en Oui, tout parce, cas, parce le que quelque part il se, il se comporte comme les autres actifs, quoi. C'est ça.
1: Est ce finalement, est voilà. Caché.
2: Finalement, là sur cette année-là, en tout cas, il a prouvé le contraire. Donc c'est, je
0: trouve ça quand même assez intéressant à noter. Mmh. Oui. Mais euh, Laurent bah, C'est, euh, ce, ce qui est, ce qui est très intéressant aussi avec ce qui est en train, enfin, ce parce que tout le monde a les yeux tournés vers les États-Unis et ces fameux ces fameux euh, ETF, ETF. Alors qu'il reste en attente, hein, pour l'instant. Le, le... Bien sûr, c'est pas fait. C'est pas fait. Mais on sent que la sec est quand même commence un petit peu. Euh, mais si on, si on se positionne en Europe, vous avez aujourd'hui énormément de structures qui proposent alors non pas des ETF spot, c'est-à-dire le, le, exactement le même sous-jacent, mais aujourd'hui, si vous disposez d'un compte titre vous pouvez acheter ce qu'on appelle des ETP. Alors, la, la nuance, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui, qui répliquent exactement de la même manière que euh, le, le, la performance de Bitcoin. Et là, vous avez un compte-titre. Euh, bah, nos partenaires CGP chez, chez Norcia peuvent acheter euh, chez CoinShare, chez iShare, chez 21Share, chez ETC, chez un certain nombre d'acteurs euh, européens régulés en Europe. J'insiste, c'est très, très important. Euh, vous pouvez aujourd'hui vous exposer sur, sur Bitcoin dans un compte-titre tout, tout, tout à fait classique. Qu'est-ce
1: que ça veut dire Ça veut dire qu'à part euh, des petites nuances juridiques, ce qui devrait peut-être se passer aux Etats-Unis, c'est-à-dire la potentielle arrivée dans les prochaines semaines, dans les prochains mois d'un ETF Bitcoin Spot
0: ah, c'est déjà le cas en Europe, c'est ça C'est déjà le cas. Alors Encore une fois, ce ne sont pas exactement les mêmes produits, mais peu importe, aujourd'hui, et ce sont des produits qui existent chez certains acteurs depuis 2015, aujourd'hui, vous achetez un produit qui va s'appeler Bitcoin quelque chose, et c'est un produit qui va répliquer, moyennant quelques frais, exactement la performance de Bitcoin. C'est-à-dire que sur cette année, si Bitcoin a fait 110 ou 111%, vous auriez fait 108 ou 109%. Enfin, je n'ai je, je, pas les, les, les montants exacts en tête, mais donc ça réplique exactement la performance. de la performance de Bitcoin.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'arrivée potentielle d'un ETF Bitcoin Spot, en tout cas du côté des états unis n'aurait pas tant d'impact que
0: ça de... Alors. De notre côté, si parce que le, le, aujourd'hui, par exemple, si je fais le parallèle avec le marché français, ce type de produit, vous ne pouvez pas le mettre dans un contrat d'assurance vie. Or, les mannes financières, c'est-à-dire la, la, la pression acheteuse qui arrivera de fait de, de la mise sur le marché de ce type de produit, donc aux États-Unis, les fameux, les fameux fonds de pension, euh, ça se fait au travers d'un, ça se fait au travers d'un ETF. Et c'est globalement, c'est ce qui est anticipé dans les cours aujourd'hui, parce que on sent bien au travers des, des à la fois des interventions politiques. Euh, du congrès américain, des auditions qui sont faites de la SEC, on voit bien que la SEC commence à être un petit peu à court d'arguments et se ridiculise un petit peu pour expliquer que Bitcoin, ça reste le mal absolu et que c'est compliqué d'associer ça à de la finance traditionnelle. Et donc on se dit que ça va, ça va venir. Et donc les cours sont, sont enfin forcément, un investisseur, son rôle, c'est aussi d'anticiper la bonne nouvelle. Euh, pour autant, je pense pas qu'il la vendra le jour, le jour où elle arrivera. Oui, puis il y a deux choses là, il y a l'anticipation la, et après il y a le flux
1: de, liquide, de liquidité concret qui va arriver et qui potentiellement, enfin pas un conseil d'investissement, mais potentiellement fera peut-être monter.
0: c'est En tout cas, c'est notre anticipation euh, au sein du groupe des LPK et de c'est de se dire, oui, cette pression acheteuse va bah, à minima soutenir le cours de Bitcoin. Donc on a envie de dire, bah, aujourd'hui, si le cours est soutenu, allons-y, il n'y a, a pas de grand risque. Et très vraisemblablement, apporter une accélération de, ce, de, ce, de, de, de son cours sur l'année euh, 2024. Et comme Bitcoin, c'est le maître étalon de tout le reste, bah, et, et, et qu'il y a aussi des bonnes nouvelles sur Ethereum et sur un certain nombre de, sur un certain nombre de blockchains, euh, oui, on, en, on anticipe sur les années 2024, 2025 et 2026, un comportement des actifs numériques. Qui reste extrêmement risqué, qui reste extrêmement volatile. Donc, attention dans l'allocation. C'est quelques pourcents de l'allocation du, 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 du client sur certaines typologies de clients, etc. etc. Donc, il faut, il faut être prudent, mais il faut absolument s'y intéresser. Oui. Bon, donc, pour résumer, pour vous, en tout cas, quand
1: vous parlez, par exemple, à des, à des collègues ou alors à des, à des conseillers en gestion de patrimoine, vous citez un peu le narratif suivant, c'est-à-dire ce qui fera potentiellement monter le cours du bitcoin. Vous parlez pas forcément du halving, euh, mais vous parlez effectivement de ce potentiel ETF Bitcoin Spot qui arriverait aux états unis Certains disent, ça y est, c'est sûr qu'il va arriver cet ETF Bitcoin Spot. Ce n'est qu'une question de temps. Est-ce qu'on peut en être certain Et surtout, où est-ce qu'on en est concrètement pour l'instant du côté des états unis Parce que vous le disiez, la SEC, hein, donc le journal financier américain, se ridiculise un petit peu et un peu à court d'arguments. Euh, est-ce qu'on peut... Euh, ici entre guillemets le scénario avec lequel la SEC bah, serait obligée quelque part de d'accepter un tel, un tel ETF, un tel produit
0: Alors, c'est euh, là encore, est-ce qu'on peut être certain euh, Non, parce que ce n'est pas nous qui décidons, donc dans, on, et qu'on n'est pas dans la tête de ceux qui décident. Par contre, on voit bien, encore une fois, dans ce qui se passe au niveau des pressions politiques, euh, au, au niveau des, euh, des procès en cours, parce que la SEC est aussi en procès, avec certains acteurs qui, 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 qui reprochent à la SEC de ne pas décider, et de reporter systématiquement les décisions, et de fonder ces décisions sur des arguments jugés fallacieux. Alors ça, c'est la justice américaine mais, qui, qui, qui tranchera mais jusqu'à présent la justice américaine a toujours donné tort à la SEC et donc la SEC reporte parce qu'elle en a le droit ses décisions à chaque fois de 3 ou 4 mois donc je crois que la la prochaine échéance c'est en début d'année prochaine euh, donc on peut anticiper que je ne bon, sais Ark plus si c'est en février c'est mars c'est janvier pour Ark Invest alors janvier pour Ark Invest exact et BlackRock je crois que ce sera au non, mois d'avril ou un petit, peu, un petit peu plus tard mais donc le, le, le prochain rendez-vous c'est janvier euh, et donc on verra en janvier si euh, bah, c'est accordé après la SEC peut très bien refuser dans un premier temps ARK Invest pour des raisons propres à ARK Invest, puis accepter BlackRock euh, au mois d'avril pour se donner encore un petit peu plus de temps. enfin Et, 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 et après tout ça, c'est aussi un jeu euh, très politique, avec des enjeux financiers extrêmement importants. Euh, donc, vous voulez savoir si moi je suis certain, oui, je suis certain que dans le courant de l'année 2024, les ETF spot seront euh, validés, validés aux états unis Maintenant, une fois que je vous ai dit ça, euh, je, vous n'êtes pas très avancé et ce n'est pas pour autant que ça s'avancera. Ça,
1: ça c'est quoi Je ne sais pas si vous les avez, Lilian, les prochaines dates à surveiller, les prochaines étapes dans ce, ce feuilleton euh, un,
2: je,
0: réglementaire euh, Je pense c'est un calendrier qui est
2: assez, euh, assez dense, donc je n'ai pas toutes les, toutes les dates en tête. Je sais que c'est janvier pour euh, ARK Inves, donc le premier à venir. Après, il y a une autre date dont on n'a pas parlé, qui est l'issue du procès dont tu parlais, Laurent, euh, le procès entre Grayscale et, euh, et la SEC. Euh, donc euh, la, le, la justice avait donné raison à Grayscale Qui voulait convertir en fait un produit qui existe Le Grayscale Bitcoin Trust en un ETF Bitcoin Spot La SEC avait refusé Les arguments de la SEC ont été balayés euh, Et donc elle doit donner une réponse euh, assez, assez vite Et je crois que ça viendra même avant cette demande de Dark Invest Et soit elle arrive avec des nouveaux arguments Ce qui risque quand même d'être un peu compliqué Parce qu'ils bah, ont euh, envoyé tous les, tous les meilleurs arguments qu'ils avaient Et ils ont déjà été balayés Donc ils peuvent quand même s'acheter un peu de temps en disant non, finalement, on a trouvé un autre argument, ou alors bah, ils vont être dans l'obligation euh, d'accepter cette conversion. Et auquel cas, s'ils acceptent, là, il y a aussi un débat de dire euh, si on accepte en premier Grayscale, on lui offre quand même une autoroute euh, parce que le premier arrivé va obtenir le plus de liquidité. Euh, et donc peut-être qu'on pourra avoir un scénario où finalement on va avoir la vague de la vague de tous les ETF Bitcoin Spot qui vont être acceptés en même temps, soit à, à la date limite de Ark Invest, soit peut-être à celle de Grayscale. On parle des
1: États-Unis, on parle aussi de chez nous en Europe. Est-ce que vous savez, messieurs, si euh, l'acceptation de, de ce fameux ETF aux États-Unis aurait un impact à dans d'autres régions du monde On parle parfois de l'Asie. Est-ce qu'il se passe des choses dans d'autres régions du monde
2: auxquelles vous seriez renseigné en termes de régulation, ça c'est certain. Euh, je sais qu'on est assez bon, on est assez ancien sur ces sujets en Europe. On, aux États-Unis, on va pas en parler puisqu'il y a pas grand-chose d'intéressant à raconter. En revanche, oui, en Asie, on, on voit que depuis environ un an, les choses commencent à rebouger à nouveau. Euh, bon, quand on parle de l'Asie, on pense évidemment à la Chine, la Chine qui s'était fermée aux crypto euh, il y a plusieurs années euh, et qui, par le biais de Hong Kong, comme souvent commencent un petit peu à se réouvrir, à rejeter un petit œil sur ce qui se passe dans cette industrie, et euh, ils ont accompagné Hong Kong à construire un nouveau cadre réglementaire, euh, un petit peu à l'image de ce qu'on fait en Europe, c'est-à-dire construire quelque chose de tout nouveau, on reprend pas ce, qu on, ce qui est déjà existant, on construit quelque chose de tout neuf, sauf que eux, bon, ils sont beaucoup plus laxistes parce qu'ils ont du retard à attraper, donc ils ont envie vraiment voilà, d'avoir un, un, un terreau qui est assez... Euh, assez fertile qui donne envie aux entreprises de venir s'y implanter donc ils ont fait même un appel aux entreprises il y a quelques mois malheureusement ce qu'on constate c'est que bah, ils ont perdu quand même de leur attractivité notamment par le fait que la Chine s'était fermée aux crypto cryptomonnaies donc voilà donc ça bouge quand même pas mal en Asie on voit qu'il y a beaucoup de d'actifs numériques liés on va dire au marché asiatique qui ont beaucoup beaucoup performé pendant cette période où Bitcoin oscillait un petit peu entre 25 et 30 000 dollars voire reculait un petit peu donc le marché asiatique bouge, mais pour l'instant, on a du mal à, trouver, euh, à savoir en tout cas sur quel actif se positionner et dans quelle direction ça va aller.
1: Laurent, très rapidement, si vous aviez un message à faire passer euh, à vos amis CGP, conseillers en gestion de patrimoine, qu'est-ce que vous leur diriez euh,
0: sur euh, le ce ce marché ce, ce, que, ce que je leur dis depuis un an, mais je, je, euh, je, je, je prêchais parfois un peu dans le désert et j'étais... Honnêtement, parfois un peu à court d'arguments, parce que quand vous prêchez, puis vous avez FTX, Terra Luna, etc., etc., etc. qui vont tomber dessus... L'actualité ça... vous a pas aidé. C'est ah, voilà. compliqué, mais ce que je dis un an après, notre position, d'abord, un, elle est invariable, elle n'a pas changé. Nous conservons euh, une, une vision de ce qui va se passer dans les 3, 5, 10 ans qui viennent sur ces sujets-là, qui, du point de vue de la gestion de patrimoine, euh, est, est intéressante et opportune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les... les euh, le, le, le travail de nettoyage a été fait, entre guillemets, il y aura certainement d'autres d'autres sujets à appréhender, euh, et surtout, 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 la réglementation est véritablement en train de se mettre en place auprès des différents acteurs. Euh, SG Forge a été le premier acteur à recevoir l'agrément PSAN, d'autres acteurs suivront, et donc ça, ça, ça permettra aux institutions financières d'échanger de manière beaucoup plus euh, euh, égale à égale avec ces, avec ces acteurs-là sur des sujets qui sont extrêmement clairs, et donc je, je, ce que je conseille à nos partenaires et à l'ensemble des conseillers en gestion de patrimoine c'est de continuer à se former et s'informer sur le sujet vous avez de plus en plus d'acteurs euh, House Meria euh, euh, Alpha -K, enfin bon il y en a plein qui qui, 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 qui forment et qui expliquent euh, ces éléments-là pour ensuite bah, trouver le bon produit euh, que ce soit en compte titre que ce soit directement en self-street que ce soit autour de mandat de gestion donc continuez de vous intéresser et ne passez pas à côté de l'année 2024 ce serait dommage
1: informez-vous merci beaucoup d'avoir été avec nous Laurent Avion, directeur innovation crypto chez DLPK. Lilian Aliaga, journaliste chez Cryptos. Merci d'avoir été avec Merci nous. Merci Amoury. Bonne journée, bonne
2: soirée, à demain. BFM Business, BFM Crypto, le club.